0: Olá pessoal, tudo bem? Muito bom estar com você em mais um programa do nosso podcast, mais um episódio do nosso podcast Praxis aqui da Fabapar. Tô Estou muito feliz de você estar tá ouvindo a gente e eu quero já deixar de começo aqui um boas-vindas para você que está ouvindo a gente pela primeira vez. Tem sido muito legal o número de pessoas novas que têm ouvido a gente, a gente está muito feliz com isso, então seja muito bem-vindo você que está aqui conosco. Pela primeira vez, meu nome é Tiago, sou professor aqui na faculdade da FABAPAR e é eu quem tenho caminhado aqui nos podcasts com vocês, tá bom? Ah, esse é mais um episódio ah, e vamos falar hoje sobre discipulado. A gente vai entender um pouquinho sobre o que significa toda essa temática, né? o que envolve tudo isso. E para nós termos um bom papo, um gostoso papo, eu trouxe dois convidados muito especiais e que eu descobri já umas coisas aqui no nosso bate-papo prévio aqui, que olha, deu super certo, Deus vai construindo as coisas para que seja muito legal e tenho certeza que esses dois convidados vão arrebentar e você precisa ficar com a gente, mas antes de nós entrarmos na nossa temática, quero que vocês conheçam eles, então está aqui com a gente Antônio Cucu. ou melhor, né? o nome completo é Antônio Valdemar
1: Cucu Filho, é um prazer, Tiago, estar é, nesse momento aqui participando do podcast da FABAPAR. Para nós é um privilégio imenso. Muito obrigado pelo convite desde já. E o privilégio, ele é, também se torna maior, a alegria se torna maior pela participação do próximo convidado que em breve irá se apresentar. né? Ah, eu sou Antônio, casado com a Neuza, pai do Gabriel e da Laura. É, os dois têm uma diferença aí de 11 anos e algo que a gente possivelmente nessa conversa vai falar um pouquinho também é sobre a questão de discipulado com filhos e eu tenho sido abençoado por Deus então com essas duas bênçãos né e a caminhada no ministério hoje atuo como pastor na igreja Batista Novo Mundo esse ano inclusive estou completando 10 anos aqui na à frente da igreja, o tempo passa rápido né é, Deus tem me dado alegria algo que eu cultivava há muitos anos, de atuar também na docência. Então hoje tenho o privilégio aí de compor junto com você e com o nosso outro convidado esse quadro de professores da FABAPAR. Então tem sido um privilégio. Eu atuo mais na é, ministração de aulas da parte prática, né da teologia prática, ministério pastoral, aconselhamento, evangelismo, discipulado... Enfim, uh, assuntos com quem eu tenho aprendido e daqui a pouco eu vou ter a oportunidade de falar com quem que eu aprendi muito sobre esses temas, né? Inclusive, assumi uma das disciplinas, que era a disciplina dele. Uh, eu tenho o privilégio também de continuar aí na caminhada. Eu fiz o bacharel em teologia aqui na FABAPAR. Eu me formei em 99. Em 2016, eu fiz a revalidação. Então, eu sou pastor desde o século passado, né? Desde o milênio passado. É, e logo após a revalidação Deus abriu a porta para que eu já ingressasse no mestrado aqui também, então concluí o mestrado em 2018, e hoje estou avançando aí, estou fazendo doutorado na, na PUC, na área de filosofia deu uma, uma diferenciada aí, mas Deus tem dado crescimento, então eu fico
0: muito feliz de poder estar aqui e participar desse tempo obrigado Tiago legal, então vamos lá sem, sem mais suspense vamos para o, o convidado que está com o outro convidado que está aqui com a gente.
2: Sou Roberto Silvado, uma alegria estar, estar com vocês aqui, Tiago, Antônio, é um prazer a gente poder se encontrar nesse tempo em que a gente não pode se encontrar fisicamente, mas pela mídia social, pela, pela instrumento eletrônico, aí o recurso eletrônico, a gente pode conversar e vai ser muito legal bater esse papo com vocês sobre um tema que é apaixonante, meu coração é, é. apaixonado pelo tema discipulado, Sempre investi demais nisso, sempre acreditei que era fundamental. E eu sou casado com a Edi, sou pai de Fernando e Heloísa, os dois já estão casados. Eu tenho dois netinhos, e aí é bom demais. Uh, o Davi, de quatro anos, e o Matheus, de 9 anos. E também tem a Sarinha, que está chegando aí. Em agosto chega a Sarinha, então... É muito gostoso ter família e ver família amando, servindo ao Senhor, é muito gostoso falar sobre o discipulado em família, como Antônio levantou, é, eu creio que é o desafio primeiro de todos nós, é a nossa família e poder falar sobre a igreja de Cristo. Sou professor da FABAPAR desde 89. Aí assusta vocês, daqui a pouco um de vocês vai dizer que não era nascido, né? Eu fui ordenado em... Eu, eu nasci em 89. <risos> eu, eu, eu fui ordenado em 82 e foi quando eu terminei o seminário lá no Rio de Janeiro, daí fui para os Estados Unidos, fiz o mestrado, doutorado, ministério, voltei para o Brasil e consegui a validar o meu diploma de doutorado, aqui no Brasil não tem doutorado ministério reconhecido pelo MEC, né mas a, a luterana lá do Rio Grande do Sul a, reconheceu como um mestrado em teologia aplicada e daí facilitou muito o nosso processo com o nosso mestrado aqui. Hoje eu sou professor do mestrado apenas e, e estou ministrando um seminário sobre igreja saudável, antiga crescimento de igreja, né e também sobre liderança, como liderar a igreja de uma forma saudável. Prazer estar com vocês aqui. Legal. E sou pastor da Igreja Batista do Bacacheri, esqueci. É. Há, quantos, há quantos anos, pastor? Se... Desde 88.
0: Olha aí. Dessa data daí eu já não tinha, eu não tinha nascido mesmo. <risos> Mas que bom, uma alegria ter, ter vocês com a gente, muito obrigado, viu? Mas vamos lá, vamos entender um pouquinho o que que engloba a nossa fala... Sobre discipulado. E assim, né? É inegável, eu acho que vocês, na experiência de falar sobre o assunto, presenciam isso, que falar de discipulado para muitos cristãos é algo assim, ah, vamos falar de discipulado de novo? Mas eu já sei, é só, né? Chamar para tomar um café. Só que isso demonstra muito uma falta de conhecimento sobre o assunto. Então, nessa caminhada de vocês, qual é a realidade que vocês têm presenciado em relação ao discipulado? A igreja do Brasil, a igreja cristã, ela é uma boa discipuladora? Ela não é uma boa discipuladora? O, os discipuladores, os pastores, os líderes ou quem discipula, eles são bons discipuladores? Estão equipados para isso? Ou é uma bagunça? Como que vocês têm visto hoje a, a situação de discipulado no ambiente que vocês estão inseridos?
2: É, é, é gozado porque eu vejo as duas coisas, eu vejo gente querendo demais discipular e ser discipulado, e eu vejo muita gente na igreja evangélica que ele é consumista, como nós estamos falando, eles consomem a igreja, e discipulado não não é uma coisa que encaixa na mente de quem consome igreja, o, é, eu vejo a igreja evangélica brasileira como uma igreja muito jovem, eu tenho comparado a Igreja Evangélica Brasileira com um adolescente, cheio de energia, cheio de vontade, mas com pouca maturidade para entender a vida, os fatos da vida. E essa Igreja Evangélica Brasileira ela é formada por muitas pessoas que são primeira geração. e Primeira geração de crente na família, primeira geração que conheceu o Evangelho. E quando você é criado com uma cosmovisão pagã, isso leva tempo, aí entra o processo discipular, a essência do porquê discipulado é fundamental na vida da igreja, porque o crescer na fé é mudar de uma cosmovisão pagã para uma cosmovisão cristã, bíblica, e, e esse processo demanda tempo, porque tem a ver com o amadurecimento do ser e não aprender a fazer simplesmente, né? E esse é o grande desafio da igreja brasileira, eu diria.
1: É, Tiago, eu queria pegar um pouquinho dessa fala do pastor Roberto aqui, porque ele, ele destacou, por exemplo, a questão da primeira geração de crentes, né? e, e de fato isso, isso representa bem, essa analogia com o adolescente é bem bacana, mas algo que, digamos assim, ainda é, torna o desafio cada vez maior, ou maior, é, está no aspecto da nossa cultura religiosa, é, de um de um de uma percepção de cristianismo centrada no templo. E, e essa centralidade no templo, até mesmo por causa da nossa herança, é, anglo-saxã e, e os aspectos que envolvem uh, o jeito de ser cristão, tem uma figura de um templo, de um sacerdote e de fiéis. Então, fiel é diferente de ser discípulo. né E pegando essa na carona essa fala que o pastor Roberto estava colocando, esses consumidores, esses primeiros discípulos que estão se tornando, eles já vêm pré-evangelizados, eles já vêm pré-cristianizados, digamos assim, e você precisa gastar, nesse processo daquilo que a gente vai ainda explorar um pouco melhor, o discipulado em si, mostrar que a vida cristã não, não se resume a uma vida templária, a, a balançar a cabeça... Né, para cima ou para baixo, ou torcer o nariz quando não gosta de alguma coisa, mas é você efetivamente é, participar da transformação do mundo. Né?
0: Às vezes, a, a pessoa, ela, antes de se tornar um salvo em Jesus, ela já vem com uma cosmovisão ah, do que é ser de Jesus. Então, ela, além de ter que encontrar com
2: Cristo, ela tem que se desfazer do que ela achava que era ter Cristo. É uma nova criatura... Romanos 12 fala sobre a renovação do nosso entendimento, e é discipulado é esse processo, né? Ah, e algumas pessoas é, se perguntam por que, que os evangélicos cresceram tanto, nós somos hoje cerca de 30% da população do Brasil e não temos um impacto na sociedade que poderíamos ter um número tão grande de discípulos de Jesus. O problema é que nós temos um número grande de pessoas que se identificam com o Evangelho e com Jesus, e que talvez tomaram até uma decisão ao lado de Jesus. Mas a mente dessas pessoas não foi transformada. Então o impacto é menor. Por isso que discipulado é o grande tema do momento, né? é, é a grande necessidade. E um, uma palavra de alento aqui é que esse desafio não é só no Brasil. É no mundo, tanto que ah, existe um movimento hoje, a década de fazer discípulos, de 2020 a 2030, que é um movimento mundial de despertamento para o verdadeiro sentido do, da vida discipular, de uma igreja discipular, né? Aqui no Brasil tem, tem um, um movimento chamado Igrejas que Intencionalmente Fazem Discípulos, que está dentro da década de fazer discípulos, que é justamente para potencializar o que nós já temos. E temos muita coisa boa, muitos movimentos bons. Mas ainda existe uma carência imensa desse processo discipular de nas nossas igrejas.
1: Eu, eu, eu diria, dentro dessa questão, é, pastor Roberto, até que ponto esse movimento de, de massas porque a gente herdou, no século passado, as grandes conferências, né, as, as conversões de massas, muitas pessoas vindo para Cristo, e, e até recentemente se pensava, não, isso isso acabou. Mas quando a gente, um pouquinho antes de começar a, a pandemia, nós tivemos o Descende, a nível de Brasil, lotou quatro, cinco estádios, não lembro exatamente quantos, né? que você... parece que esse, esse movimento de massa vem surgindo novamente, e, e eu começo a perceber que, pós-pandemia, nossa igreja tem recebido muitos visitantes, muita gente nova, e a é. gente começa a entrar numa crise. Como é que a gente vai cuidar de todo esse povo que está vindo? Né? É. Não sei se essa é a hora, Tiago, mas o assunto veio e é, a gente precisa lidar. É.
0: Então, eu, eu acho legal, só para ainda impulsionar ainda mais a, a sua fala, que mesmo sem definir ainda o que é, como fazer o, o, o entendimento bíblico de discipulado, a gente pode entender através da, dessa fala quais são essas demandas, né? Uma das demandas, acabou de dizer, é muita gente nova chegando e, e até potencializo Quais são ainda essas demandas do discipulado, do discipulador, de, de quem está necessitado, né? Dá pra gente causar esse impacto de, de qual é a importância desse tema,
2: é, o, os grandes movimentos de ajuntamento de, de massas que nós temos tido no Brasil, eles não têm sido essencialmente evangelísticos. Né? O próprio Descende é, é, foi uma aglomeração abençoada de, de membros de igreja. Tinha não-crente lá? Claro que tinha. E muitos membros de igreja não convertidos tomaram decisão, graças a Deus mas é diferente de uma, uma conferência do Billy Graham, por exemplo, ah, em que você tinha um número exagerado de pessoas não convertidas, porque o enfoque, todo o trabalho prévio que era feito antes das conferências do Billy Graham fazia com que pessoas não convertidas estivessem presentes, né? Então, ah, é diferente o... Movimentos como esse Descende e outros que têm surgido, eles são fantásticos no sentido de alinhar com algumas pessoas a necessidade de crescer. Eu diria mais que movimentos como esse são movimentos de avivamento, né? Como o que tivemos aqui no, no estádio do Atlético em Curitiba, é, aquilo ali é um grande movimento de avivamento, de aquecimento do coração dos evangélicos, né? Unidade da igreja, isso mesmo. Eu acho que é importante... Ah, o, sabe aquela história que tudo é missões e no final nada é missões? Ah, é, eu gosto de dar nome aos bois, porque daí fica mais fácil você avaliar, você identificar como, como tornar aquilo ainda melhor e, e como ter o, aproveitar o, o resultado daquilo da forma adequada. Né? Então eu acho que é importante a gente ter em mente isso. Agora, o movimento discipular no mundo é, é algo orgânico que está surgindo e é interessante porque ele tem surgido de, de várias lideranças, de várias características denominacionais, teologias, mas dentro de uma proposta de que isso é uma resposta à grande comissão, né? É perceptível que há um, não há um foco, né? É, está
1: disperso essa, essa, é, esse crescer do discipulado a nível mundial, né? E aqui no Brasil também, eu estive participando de alguns eventos é, além, né, além dos muros da, dos batistas, e você também vê essa fala sendo colocada com muita evidência, com muita ênfase, né? E também na internet, aí, vários é, youtubers, é, cristãos, pregadores, aí que estão falando muito sobre essa questão do discipulado. Eu fui convidado para falar sobre discipulado, é, e foi eu numa igreja de linha uh, histórica pentecostal, né, uh, e que não tem essa característica, historicamente falando. Mas eu achei muito interessante, porque eu fui convidado lá para falar sobre isso. E o pastor disse assim, pastor, nós precisamos ser treinados, porque o, o, a nossa denominação não nos treinou para isso. Então, é por isso que o senhor está aqui. <risos> Foi bem bacana. Legal,
2: legal. bacana. Não, é, é legal. E é interessante, porque se você vai lá para a história... Então, por exemplo, o avivamento do País de Gales foi algo lindo, maravilhoso, que aconteceu o número de conversões. Mas eles não tiveram uma dimensão discipular envolvida. Eles construíram grandes templos. Aquele avivamento que aconteceu numa geração, ele acabou naquela geração. E depois, na geração seguinte, eles tinham templos enormes, vazios. E já você vê um movimento com Wesley porque ele usou aquelas reuniões nas casas, porque ele tinha prestação de contas, ele tinha estudo da palavra. Foi algo que surgiu, um avivamento que surge dentro da igreja anglicana, mas que dura até hoje. Nós temos a denominação metodista como, como resultado daquele movimento discipular que aconteceu ali com Wesley. Wesley, historicamente, produziu discípulos, né? Exato. Discípulos que fizeram discípulos, que fizeram discípulos. A grande comissão, a gente foca demais no ir. Mas se você lê com cuidado a grande comissão, nós temos que ir, mas para fazer o quê? Discípulos. Então, na realidade, o centro da grande comissão é o fazer discípulos.
0: É, é, é até uma, uma discussão uh, teológica, exegética, longa nesse texto. né se a, ordem, se a ordem está no ir ou se a ordem está no fazer discípulos. E o ir, na verdade, é um gerúndio do, da ordem de fazer discípulos. Né? Na realidade é indo, Vamos... né? Indo, exatamente. <risos> Vamos conceituar então um pouquinho? Estamos falando de discipulado? Vamos trabalhar então o que é... De fato, esse discipulado, né? O que é, para que, que serve, como que faz? Vamos tentar conceituar E discipulado é te chamar para tomar um café? Discipulado é um livreto com 12 lições? <risos> Tô brincando aqui, porque eu sei que no, no nosso pré, no nosso pré-jogo, a gente já uh, brincou um pouco Tiago, com essas o batista coisas. Os
2: batistas são 13 lições, porque você tem o culto domingo. Entendi.
0: <risos> e, no, e no final
1: do trimestre ali, o batismo acontece
2: Deus te, Deus te abençoe, vá em paz.
1: <risos> Acabou o discipulado. É, mas, mas veja, isso realmente nos ajuda a startar essa, essa sua abordagem, né? Eu mesmo fui treinado, fui é, inserido num contexto onde durante muitos anos o que eu ouvia de discipulado era justamente isso, a classe de catecúmenos
2: eu, eu, fiz, é, essa, eu classe, fiz tem
1: que corrigir bem o nome, não é classe discipulada, é classe de né? que era uma expressão justamente para falar dos novos da fé agora sim, a minha, minha provocação aqui não é para desmerecer o trabalho que foi feito obviamente que chegamos até aqui por causa de, de um belo trabalho que foi feito de base né? onde você tinha realmente uma exigência de ensinar a doutrina, os fundamentos da fé, contudo é, Deus tem nos dado privilégio, eu vejo que nós somos uma geração ou gerações privilegiadas, justamente para perceber que é muito mais do que isso, né? vai, vai além disso. Então, discipulado é uma caminhada, é, se usa muito uma expressão vida na vida. Né?
2: Verdade, o, é, é essa questão do, do, da gente quebrar esse paradigma que discipulado é você preparar alguém para o batismo. Discipulado é alguma coisa que alguém com curso teológico ou pastor deve fazer. Então você você cria em cima do pastor uma expectativa de algo que vai ser impossível ele fazer, você transforma discipulado só em transmissão de conhecimento, A dimensão cognitiva, principalmente dentro de denominações históricas como a nossa, a dimensão cognitiva do discipulado é muito reforçada. Então, eu tive uma, uma experiência interessante com uma senhora que fazia aquele ministério de avó. Ela levava a netinha para a igreja todo domingo e fez isso durante anos. Quando a netinha tava, estava com uns 10 anos, ela veio conversar comigo, porque ela disse: Pastor, está na hora de batizar minha netinha. Eu disse: É mesmo. A sua neta aceitou Jesus? Quando foi que isso aconteceu? Não, pastor, ela vem na escola dominical desde pequena, ela sabe tudo, e eu em casa já fiz até as liçõeszinhas lá de, de preparação para o batismo, ela responde todas as perguntas direitinho. Aí eu virei para aquela senhora e disse, minha senhora, quando a sua neta teve uma experiência de salvação com Jesus? Pastor, ela sabe tudo, ela vai na igreja todo domingo comigo. Aí foi quando eu parei, eu olhei bem sério para ela e disse, minha irmã, a pergunta é essa. A sua neta já está salva? Já aceitou Jesus como Senhor e Salvador? O semblante daquela, daquela irmã caiu. Ela disse, eu não sei, pastor. Aí ela complementou. Mas ela sabe todas as respostas. A nossa ênfase na cognição é muito forte.
0: Uma, uma pergunta que, que surge para mim aqui de uma maneira bem objetiva é sem me desconectar com a geração de vocês e mas é engraçado porque eu já começo a perceber um pêndulo que bateu numa ponta e ele está começando a andar para outra ponta e eu queria que vocês comentassem um pouquinho isso porque uh, vocês estão comentando muito sobre essa realidade do discipulado como um algo curricular. Né? algo formal e curricular, mas eu tenho percebido que eu estou vivendo já numa uma, uma era do cristianismo que está se ensinando muito o discipulado para bater lá na outra ponta, o discipulado completamente informal, o chama para estar junto, o sai para comer, o é só é, caminhar e, e é só a prestação de é só a prestação de contas, né? Eu acho que temos que encontrar um equilíbrio, né? Isso.
1: É o nosso equilíbrio é olhar para Jesus, né? É, é, o modelo de discipulado, ele precisa ser pautado é, no exemplo que Jesus nos deixou. E a tua observação ela é muito pertinente, porque realmente é, é, há uma ênfase nessa questão da informalidade, o que eu acredito que é algo fantástico. né é, deixa, deixa eu tentar usar uma, uma historinha rápida aqui, que a gente escuta muito em treinamentos que a pessoa ela, ela se converte, ela toma a decisão por Cristo. E se você não faz o acompanhamento, a caminhada discipular com ela, é como se você largasse o um bebê com três, quatro mamadeiras no berço e deixasse ele se alimentar sozinho e deixar ele ali dois dias sozinho. O que, que vai acontecer com esse bebê, né? Então o risco de perder a vida é muito grande. Então, é, você precisa assim desse dessa base curricular de ensino ensino bíblico de de fundamentos, mas de fazer essa caminhada a médio e longo prazo, né? ou seja, para toda a vida. E eu creio que, quando eu digo modelo de Jesus, é porque Jesus caminhou com seus discípulos, o sermão da montanha é um período, uma pausa para é, passar os fundamentos né? detalhadamente, mas ele continua fazendo a manutenção daquele ensinamento. né? Seria isso, pastor
2: Roberto? O Stott fala sobre isso, né? E sobre esse perigo de você ir para o outro lado, outro extremo. Naquele livro Crer é Também Pensar, é um livro básico do Stott. Se você... Quem não leu, quem está nos ouvindo e que não leu esse livro, por favor, compre e leia. Ele é fininho, mas ele é tremendo. E ele trabalha muito... Ele analisa a, a importância da mente, da mente na vida cristã. Ele explica o, o motivo pelo qual o seu uso é tão importante para os cristãos e como se aplica em aspectos práticos da vida. A, a questão toda é que, com, com esse movimento de buscar a informalidade, os relacionamentos discipulares, está surgindo um anti-intelectualismo dentro do meio, meio evangélico, meio cristão. E é, é o alerta que Stott traz. Ele faz uma afirmação dizendo que o anti-intelectualismo faz com que nós estejamos abraçando essa ideia pragmática no mundo moderno. Eu estou interessado se funciona. Eu não estou interessado se é verdade. Eu estou interessado se me se serve para mim. Eu não estou interessado... Se me faz bem, me faz me sentir bem. Eu não estou interessado em se isso vai me tornar uma pessoa melhor. Ah, tem uma frase de Stott que eu gosto muito, que diz assim... Esse cenário de anti-intelectualismo é propício para o surgimento de cristãos inconscientes. É muito forte essa afirmação que ele faz. Esse cenário de anti-intelectualismo é propício para o surgimento de cristãos inconscientes, os quais, não compreendendo as verdades bíblicas e o cerne do pensamento cristão, são desprovidos do caráter e da mente de Cristo. Tá, ok,
1: é, é porque tem a ver com essa, essa abordagem que o pastor Roberto colocou, o texto de Colossenses 128 diz assim, nós o proclamamos advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então, veja, a, a colocação que o pastor Roberto fez citando John Stott, ela nos confronta com essa verdade bíblica. Né? E é, aqui nesse texto nós temos a expressão ensinando a cada um. Ou seja, você não consegue ensinar a cada um de um modo é, é, coletivo. Você tem que ter a, a condição, a estratégia de estar um a um para fazer esse processo de discipulado. E esse é um grande desafio. E o foco é levar aquele novo crente ou aquele cristão a se tornar perfeito em Cristo. Né? Então, é um desafio maravilhoso.
2: Tiago, puxa, pegando um gancho do que você falou, aquela história de vamos tomar um café, um bate-papo, uma coisa mais informal, o pêndulo indo para o outro extremo. Né? Ah, eu acho que você está... Eu, eu assino embaixo, concordo contigo, né? que a gente precisa encontrar esse equilíbrio. Ah, lá na nossa igreja, o que eu tenho compartilhado com, com os irmãos e todo o nosso processo discipular na nossa igreja, é estruturado e pensando nas três dimensões da, da vida discipular. A dimensão cognitiva, então você tem que ter conteúdo bíblico, teológico, para que a pessoa saiba no que ela crê e por que ela crê, e ela possa explicar a razão da esperança que há nela. Mas você tem também uma dimensão psicomotora, então eu faço o discipulado e, e eu vou com aquela pessoa e eu levo uma cesta básica para uma família carente, porque nesse processo de fazer alguma coisa que reflete o conhecimento da vida cristã que eu tenho, eu estou discipulando aquela pessoa. E a terceira dimensão é a dimensão afetiva é o cuidado. Eu me relaciono, eu não posso deixar uma madeira. E eu fui super eficiente no que eu fiz. Eu dei um livrinho, eu dei uma bíblia, eu marquei as horas para a pessoa vir e tal. Mas nós somos seres humanos, nós somos seres relacionais. Então. Se eu vou discipular, no bate-papo antes aqui, o, o Antônio tinha mencionado alguma coisa muito especial. Se eu vou discipular alguém, eu tenho que ter disponibilidade. Se não, se eu não estou afim de me envolver com a pessoa, se eu não estou afim de conhecer e me deixar conhecer, eu não vou, não vou ter um relacionamento discipular.
1: É, e Isso tá, tem a, a, esbarra no aspecto do grande desafio que a gente vive nesse mundo pós-moderno, escolha o nome que quiser, modernidade líquida, ou seja o que for, mas o fato é que, apesar de nós falarmos muito sobre relacionamento, é, há uma tendência para que cada um viva na, na sua caixinha, né, na sua, no seu mundo, e, e, e a vida cristã implica em
0: realmente estabelecer relacionamentos com intencionalidade, né, é muito interessante, porque nesse, nessa questão de, de relacionamento, quando o discipulado envolve muito mais do que somente ideias, mas envolve um relacionamento, você acaba tendo que apresentar um pacote muito mais completo do que um conjunto de doutrinas. Eu lembro um, um pastor de... Um, um seminarista, que foi lá da, da igreja quando eu pastoreava jovens, e ele já está pastoreando em outro lugar, e ele me ligou uma vez e perguntou, Tiago, eu queria lembrar contigo quais eram aquelas liçõezinhas que você dava para os quase adolescentes da igreja, galerinha ali de, de 10 a 12 anos, né? Daí eu falei, olha, as liçõezinhas que eu dava quando eu ia prepará-los para batizar, eram essas aqui, expliquei para ele. Mas você está querendo prepará-los para batismo? Não, não, é que eu estou montando o ambiente de discipulado aqui do, do Ministério dos Jovens. Eu falei assim, mas cara... Aí você tá me zoando, porque ô, eu caminhei com você mais do que isso, né? Aí ele, pô, Tiago, não fica bravo comigo. Eu falei assim, lembra quando a gente ia lá pra casa? Aí ele, pô, foi mal. Vou até desligar o telefone aqui, depois eu converso contigo. Porque ele lembrou do como era aquele negócio de levar pra casa. Porque, inclusive, acho que é uma coisa legal pra gente comentar até um pouquinho, é sobre o discipulado nas faixas etárias, né? porque o pastor Silvado comentou essas três dimensões e talvez elas tenham cargas diferentes em diferentes faixas etárias. Né? Por exemplo, um adolescente, um jovem, um adulto. Né? Como é que seria essa divisão de um caminhar com, com faixas etárias?
2: Você tem a ver com, a, com o momento da vida da pessoa, a possibilidade da pessoa. Por exemplo, numa criança, o cognitivo está muito presente, mas você não pode abrir mão do afetivo porque o coração da criança vai abrir se ela se sentir amada, aceita, E ela não pode levar, talvez fazer um atendimento, levar uma sopa para morador de rua, mas ela pode escrever uma carta para um amiguinho que está no hospital, ela pode fazer um telefonema. E, 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 entende? As três dimensões, é, é, elas são necessárias porque elas fazem com que o discipulado seja integral no ser. E você, conforme a pessoa, conforme o momento, você vai usar um, mais um ou outro, mas eles se complementam, independente da geração. Então, no jovem, a, a capacitação, a parte que é, é mais de treinamento, vai, vai acontecer de uma maneira diferente de um, um idoso de terceira idade.
1: Eu acredito que o que o pastor Roberto em algum momento ainda toque nesse assunto, mas é, é bom a gente pensar na questão que o discipulado ele precisa ele é dinâmico né então existe níveis de relacionamento níveis de discipulado diferenciados e que você vai ter por exemplo dois adolescentes um um pouco mais maduro na fé caminhando com outro adolescente é, o que a gente percebe acontecer na igreja e isso acontece de um modo orgânico eu percebo entre os adolescentes muito esse movimento de um cuidando do outro de modo muito orgânico, não foi preciso chegar um líder, ó, oh, você vai cuidar do fulano você vai cuidar do Beltrano eles criam esses vínculos né? mas também precisamos ter e, e Deus dá isso eu vou usar um exemplo bem particular a minha esposa ela tem uma uma facilidade para trabalhar com crianças e, recentemente, já está trabalhando com um discipulado de meninas juniors, meninas na faixa etária de 10, 11 e 12 anos, né? E tem sido uma experiência fantástica, tanto para ela quanto para as meninas, a ponto das meninas ficarem no pé dela, tia, tia, quando é que vai ser o nosso encontro? Queremos conversar. Então, essa inter-relação essa inter né, de gerações diferentes é, tem o seu ganho também, né? E aí nós precisamos. Eu creio que a palavra orgânica, deixar a igreja incentivar que isso aconteça nos relacionamentos, é bem
2: bacana. Ah, é muito importante a gente lembrar também da família. O, nós estamos falando muito de igreja, né? Mas isso que a sua esposa está fazendo, Antônio, ela está sendo um suporte para o discipulado que as famílias devem fazer porque o relacionamento pai e filhos a mãe e filhos é fundamental nesse processo discipular porque veja você pode até ter um pai que não passe muita cognição muito conhecimento para o filho mas na parte afetiva e na fase psicomotora ele está passando tudo porque a criança repete o comportamento dos adultos entende? seria o discipulado então, não é.
1: intencional pastor? Um, indireto o não
2: indireto. intencional acontece as crianças absorvem criança é como uma esponja né ela absorve tudo que está ao redor então se ela está numa família que mente e que pede para a criança lá de 8 anos diz que a mãe não está aquela mãe está discipulando a filha está discipulando com valores pagãos mas está discipulando é
0: uma influência, né, a influência pode ser positiva ou negativa, mas ela pode né, a gente fala muito isso para jovem adolescente, falando até um pouquinho do meu contexto, né, você sempre vai causar influência em alguém, o problema é que se você quer se capacitar mas... para ser uma boa influência, ou se capacitar para ser uma má influência né?
2: e veja, pai e mãe precisa intencionalmente investir tempo nos filhos, e se você tem mais de um filho, investir especialmente com cada um deles, porque cada filho tem uma característica diferente então, é, 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 são essas conversas que, que complementam o que a igreja faz, complementam aquele culto doméstico que a família sentou, e a família abriu a Bíblia, e, e nós estamos conversando. Então, a, a gente tem que entender que a, a, o discipulado ele acontece organicamente e ele acontece intencionalmente e formalmente. E um não é melhor do que o outro, mas eles se complementam.
0: Uma questãozinha que me veio agora com relação a essa influência, é muito comum nos dias de hoje essa influência se transformar em algum tipo de autoridade. O discipulado se transformar naquela questão do ser... Agora eu sou... Assim, né? De novo, até a brincadeira vai ficar muito em torno desse assunto porque eu pastorei jovens muito mais do que pastoreei à frente de uma igreja. Então, os exemplos de juventude estão muito mais frescos à minha, à minha memória. Mas é aquela história, né? Ah, eu estou gostando de alguém, quero começar a namorar com alguém. Ah, mas primeiro eu preciso perguntar para o meu discipulador se eu posso namorar com ela. E acaba transferindo essa questão de influência para uma questão de autoridade. Era assim na Bíblia? Como que funciona essa questão da influência de alguém que está acima para alguém que está abaixo de fase de vida, de cognição?
2: Nós temos muitas correntes, muitos grupos em que discipulado é uma estrutura de autoridade. E é um com conceito de autoridade espiritual, né? Entre aspas. Ah, e, na realidade, é um, é um relacionamento discipular de controle, não é de crescimento.
1: Eu, eu tive uma experiência alguns anos atrás de estar discipulando uma pessoa e, e ele era taxista. Aconteceu um acidente, ele precisou trocar de carro. E numa conversa informal, eu não imaginava o que aconteceria, ele disse assim, pastor, o que o, que o senhor acha, que carro o acha que eu devia comprar? E eu entrei numa conversa simplesmente comentando, ah, eu acho que carro, tal carro deve ser legal, mas não tinha a mínima noção que dali uma semana ele ia chegar com o carro, da cor que eu falei, da marca que eu disse. Eu falei, mas meu amigo, por que você fez isso? Não, o pastor, falou para eu comprar esse carro.
2: <risos> é um exemplo é muito, disso. É muito fácil. É muito fácil delegar isso. Eu, eu, num pequeno grupo meu, uma senhora veio nos visitar, e no processo de participar do pequeno grupo, descobri que ela era evangélica já, já era crente, e era de uma comunidade aqui na nossa cidade. E na hora do lanche, conversando com ela, ela disse, olha, gostei muito de vir aqui, eu fiquei muito feliz que a minha discipuladora deixou eu vir. Eu olhei para ela, ela era uma médica, com mais de 50 anos de idade. Eu disse, como assim deixou? Não, o senhor sabe, né, pastor? A gente, para poder ir no, num pequeno grupo de uma outra igreja, tem que pedir permissão à discipuladora para saber se pode ir ou não, para você vai tirar férias. O conceito de discipulado era um conceito de controle. Isso é parecido com aquele pai e aquela mãe que controla os filhos e não deixa os filhos crescer. Aí depois se assustam porque tem um filho de 30 anos que se comporta como adolescente. Eles não treinaram os filhos para crescer. O, o discipulado, você está treinando seus discípulos para se tornarem melhores do que você. E, e, esse é o sonho de todo discipulador. E, e eu entendo que esse é o conceito bíblico de discipulado. Você pode fazer um paralelo fácil com a família, né?
1: Mas aqui a gente esbarra numa visão doutrinária, né? É, porque tem grupos que ensinam, ensinam que esse é o procedimento correto. Por exemplo, a, um dos nossos princípios distintivos é o a, a livre, é, é, livre, pens, livre pensamento, né?
2: Liberdade de escolha. Sacerdote universal do é, e, e a
1: pessoa ela tem, ela tem condições de, por si mesma, né? Buscar o seu crescimento seu desenvolvimento. Por outro lado, eu queria puxar agora um pouquinho, pastor Roberto, para uma, uma situação que, voltando a usar o exemplo do pêndulo, às vezes você tem alguns cristãos que são independentes demais e nós falhamos, às vezes, no processo de criar uma certa interdependência, né? E o que, o que eu gostaria de dizer sobre isso? E agora, pegando a sua fala e a do Tiago, quando ele falou sobre a questão de namoro, né? Eu diria para vocês e todos que estão nos ouvindo aqui, que facilitaria muito o nosso trabalho <risos> se
2: é, eu não digo que tem que, antes de namorar é, perguntar, eu não digo
1: assim pedir permissão mas eu acho muito válido eu tenho experiências tanto positivas positivas no sentido da pessoa vir pastor, oh, tô, eu estou pensando em namorar fulana, beltrana a gente orientar o processo eu tenho exemplos de gente que estão casadas estão felizes e o, e o inverso disso também não buscou orientação de ninguém, ao contrário, até teve uma postura de rebeldia e o resultado foi bem diferente. Então, eu queria fazer esse contraponto aí.
2: É, na realidade, isso aqui vai virar uma conversa sobre eclesiologia, Tiago. Eu, eu vou entrar na minha... subir no, na minha caixinha de, de madeira aqui para falar. Ah, no meio batista, nós temos um mito muito forte de que as igrejas são independentes. E isso reflete na membresia, o membro acha que ele é independente da igreja, ele, ele é livre para pensar e, e para ter as ideias que ele, que ele quiser ter, entende? E, e a gente fala muito sobre isso, né? E eu não acredito nisso, eu acho que é um equívoco e, e toda a proposta de Igreja Batista nunca foi isso. A nossa, nossa proposta sempre foi de interdependência, a hora que eu me casei com a minha esposa, eu escolhi me autolimitar para ser interdependente com ela. É assim que um casamento funciona. Um casamento com duas pessoas independentes é fadado ao divórcio, porque não vai ter complicidade.
0: É a diferença de dependência, relação de, de autoridade, de obrigação, né? É, controle. É, você Isso. É, não, não limitar... A, o desenvolvimento do discípulo a você, a sua própria tampa, mas querer que o discípulo seja mais do que você mas não que ele faça isso sozinho mas que ele faça a partir de você Nós estamos do junto teu cuidado, do teu processo e celebrando
2: o, o, um exemplo que eu gosto demais uh, e eu ia desafiar até quem está nos ouvindo a ler o livro de Atos procurando Paulo e Barnabé Folhear o livro de Atos procurando Paulo e Barnabé. É, Para mim é um dos grandes exemplos do processo discipular. No começo eles ficam numa cidade durante mais de ano estudando e, e Barnabé está discipulando aquele bebê na fé que tinha muito conhecimento, tinha uma cosmovisão judaica e que precisava mudar a sua cosmovisão. E é um discipulado intenso. Você começa o discipulado, é, é uma, uma relação de paternidade, como o Antônio falou, aquele bebê, ele vai demandar muito mais tempo seu. Aquele bebê na fé vai demandar muito mais tempo, mas você quer que ele cresça. E você vai sair de uma relação de paternidade, maternidade, para uma relação de companheiro de caminhada. Assim como se espera que aconteça com um filho que já é jovem, universitário, que se torna um jovem adulto, um jovem profissional. Os pais não têm mais aquela relação que eles tinham anteriormente de ter que ajudar a trocar roupa. É, é maturidade. Você já tem uma, uma relação de companheiro de caminhada, estamos conversando, até que vai chegar um momento em que aqueles filhos cresceram. E você tem uma relação de... Minha filha tem dois
0: anos e nove meses e ela já quer trocar a roupa dela sozinha e escolher a roupa dela. <risos>
2: tem, tem uns discipulados de filho que tem que dar adiantada aí no processo, senão perde. O meu filho queria ir de, ne, com neve do lado de fora, ele queria sair de calção. Aí o que, que nós começamos a fazer? Como a, a minha esposa colocava duas opções de roupa na cama, então ele escolhia, porque ele tinha uma necessidade absurda de escolher. Então, nós oferecemos duas opções, aí ele escolheu. É, mas, que... mas isso é a relação de paternidade e Você está discipulando alguém que é imaturo. Mas olha que legal esse exemplo, né? Porque você, ao mesmo tempo, oferece o
1: poder de escolha, mas você direciona para aquele caminho mais seguro,
2: que é o que o
1: discipulador precisa fazer, né? Ele precisa direcionar o novo discípulo para o caminho seguro.
2: É... E chega, Antônio, depois no final, o, o, a relação é de mentoria só. Porque aquela pessoa já está voando. Foi o que aconteceu com Paulo. Você chega no final do livro de Atos, começa com Barnabé e Paulo, Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo. De repente aparece Saulo com, junto com Barnabé, Saulo, Barnabé e Barnabé desaparece e só fica Saulo. Só fica Paulo no livro de Atos.
1: É, é, acho que uma, uma coisa legal que foi falada aqui, é, três palavras apareceram e eu queria combiná-las. Nós falamos de independência, aí Thiago, você falou de dependência e a terceira que é a interdependência, né? Então é. existe um modelo discipulado que gera dependência do discípulo para com o discipulador. Então ele tem que fazer a, a, aquela, aquela sequência de protocolos, né? E se quebrar o protocolo ele está tá fora da bênção. Então, isso é nocivo isso não tem. Tá fora da tá visão. Fora da, isso, isso não tem um paro nas, nas escrituras. O outro extremo é aquilo que a gente já falou da independência, né, que a pessoa acaba é, indo numa velocidade diferente, e a interdependência é quando gera, então, essa relação onde é, um entende o papel né, do outro. Falando de papel, deixa eu. eu não posso, o nosso tempo está avançando e eu preciso mencionar algo que Deus permitiu hoje aqui. Eu estou no ministério desde 99, né? E antes disso, eu fui envolvido por um processo de discipulado que eu não tinha noção de como ele se estabeleceria. Eu era recém-convertido e vi uma divulgação, ó. Treinamento de Evangelismo na fa... na... no Seminário Teológico Batista do Paraná, na época, né? pastor Roberto Silvado, eu não tinha nem noção quem era Roberto Silvado, eu sei que eu fui lá fazer um curso de evangelismo, e a minha relação com o pastor Roberto começa lá, 95, 96, alguma coisa, Bill Jones, lembra Bill Jones? Uh -huh, uh -huh, é, alguns, alguns que estão ouvindo aqui vão saber, sabe Tiago? <risos> desse, desse, desse tempo aqui, tá? E ali começou uma relação discipular que eu não tinha noção de como Deus aproximaria, né? Aí eu fui para o seminário, fui assumir uma congregação que era do Bacacheri. Então eu digo hoje aqui para vocês o quão saudável é você ter alguém que te ajuda a ter uma visão diferente é, e aí você acaba desenvolvendo uma relação que há anos né? eu tenho, de mentoria com o pastor Roberto. Acho que seria legal a gente falar um pouquinho sobre essa questão de mentoria, pastor, que tem a ver com o
2: discipulado, né? É, na realidade, a mentoria é um nível discipular de, de maturidade. E, e, e ela só funciona, a mentoria, quando existe um conceito de interdependência. O discipulador ele entende o estágio em que o discípulo está e ele entende que ele vai tomar decisões que você vai dizer, hum... Eu não faria isso. E nem por isso eu vou pensar, vou pensar pior dele. Entende? Mas uh, e, e porque o outro tem uma ideia diferente, eu tenho mentores que eu converso e eu não concordo com tudo que eles falam. Mas eu tenho um respeito absurdo por essas pessoas. E, e para mim é importante ouvi-los conversar com eles. Entende? Então, a, a, a mentoria é uma dimensão que não é coach. Está na moda coaching, né? Então, é modismo. O conceito de mentoria é, vai muito além do coaching. Que o coaching está tá capacitando você para lidar com uma situação. Mentoria é vida. É um relacionamento. É algo que é construído. Você não encontra um mentor da noite para o dia. Você não vai no mercado e compra um mentor instantâneo. Não existe isso. É um processo de é O princípio de, de amizade já encontra.
0: começa a entrar dentro da isso. mentoria, né? Um momento de amizade. A, a mentoria torna uma grande amizade, ainda que com uma mentoria sendo feita, mas já é uma mentoria que envolve amizade, né? É, precisa ter mutualidade, né? Tem que ter disposição de ambas as
1: partes para que a caminhada se estabeleça. E é, quando o pastor Roberto fala de compreender os estágios, né? E também a, a configuração da relação. Então, por exemplo, é, é, eu sei... né se, se eu pudesse, eu procuraria o pastor Roberto com uma, uma frequência muito maior. Mas eu sei da agenda, da demanda e tudo mais. Então, é, é, e às vezes, vem algumas pessoas procurando também, a, hoje também, a minha mentoria, e, e tem essa necessidade de que quer é o tempo todo e para qualquer coisa, é, saber o que, que você acha, o que, que você pensa. Então, é importante a gente estabelecer que são... É, é, dimensões né, em que cada um vive e a gente tem que respeitar esses processos. E eu busco, né, o, o mentoreado, é, ele precisa buscar a mentoria, né? ele precisa partir é, tanto para a busca de um mentor, quanto também de uma demanda que está sendo ali estabelecida com equilíbrio. Né?
0: Se a gente tivesse que, agora, instruir um pouquinho quem está ouvindo a gente. E, e essa pessoa tá animadíssima com o assunto e ela quer tomar algumas atitudes práticas. Eu acho que a gente podia primeiro começar ali com aquele que quer discipular, né? Se vocês tivessem que indicar, apontar um, um, um caminho para quem quer se tornar um bom discipulador, quem quer influenciar, de fato, a vida das pessoas com qualidade, o que, que vocês diriam para essas pessoas?
2: É, eu acho que se você é membro de uma igreja... Eu começaria uh, procurando o pastor para conversar sobre isso, porque você faz parte de um corpo e, de repente, Deus pode até usar essa paixão que está surgindo no seu coração para abençoar o corpo inteiro, a igreja toda que você participa. né? Uh, eu, eu entendo que você pode procurar alguém e, se eu estou falando que eu quero ser ser discipulado por alguém, eu posso procurar uma pessoa e que aquece o meu coração em termos de vida cristã, que tem meu respeito. Então, seria um caminho. Encontrar essa pessoa e marcar a, aquela história, né? Tem que ter dia, hora e local. Senão, não acontece. O DHL é fundamental nesse processo. Dia, hora e local para a gente conseguir fazer um processo discipular acontecer. Né? É,
1: eu, eu, eu gosto de trabalhar muito com três palavras, né? intencionalidade, disponibilidade e disposição. É, geralmente, a gente tem disposição. Puxa, eu quero discipular. Ah, não, eu quero discipular. Ou eu quero ser discipulado. E aí, se você não trabalha para efetivar realmente isso, não basta ter disposição, tem que ter disposição disponibilidade. E disponibilidade é colocar na agenda, que é isso que o pastor Roberto Cabri falou falar aqui, dia, local e hora. Né? Então, é disponibilidade. E, e esse é um dos preços do discipulado que ambas as partes precisam estar dispostas a pagar. E juntando isso tudo, envolve a questão da intencionalidade. Né? Porque se você não, não, não procura construir processos, né? é, eu, eu vejo, eu, eu atuo também... É, o pastor Roberto também é líder de nacional, né? atuando já há muitos anos, né? mas hoje eu atuo também como presidente da Ordem dos Pastores aqui do Estado. Então você ainda encontra alguns pastores que eles ficam é, numa condição de, de, de solitários, puxa, ninguém dá atenção para mim. E eu percebo que é, depende muito mais da pessoa buscar ajuda, se expor ao processo do discipulado, do que alguém ficar ali em cima da situação né? então eu creio que essa intencionalidade na busca do discipulado ela é fundamental para
0: construir isso né? e agora também tem gente que tá ouvindo a gente e que tem esse sentimento aí que o pastor Kuk acabou de dizer ah, é, é um membro de igreja ou é até um líder, mas tá se sentindo sozinho e fala assim, eu nunca vivi isso né? e até vocês certamente já tiveram essa experiência né? a dor que é você pegar um cristão já vivido e ele depois de uma idade avançada virar para você e dizer assim mas pastor, eu, eu nunca fui discipulado nunca ninguém caminhou comigo o que, o que falar para essa pessoa agora que tá querendo
2: ser guiada por alguém eu faria uma caminhada pela história dela eu cresci numa época de eu já tô com 65 anos eu cresci numa época que não se falava discipulado. Discipulado era preparar para batismo só. Era a classe de catecúmenos com uma apostila uh, mimeografada, uh, espaço 1, um, apostila de 50 páginas assim, e você tinha que decorar aquelas respostas para responder na assembleia da igreja, né? Porque ia ser exame oral, profissão de fé na Assembleia da Igreja, e no final o pastor terminava de fazer pergunta, ele virava para a congregação e dizia mais algum irmão gostaria de fazer uma pergunta, era esse o processo. Ah, eu, eu iria com essa pessoa na história dela, porque ela ia conseguir identificar na história dela quem foram os discipuladores informais, e orgânicos. Então, eu tive pessoas que tiveram um papel fundamental na minha vida, crescendo, e for, me discipularam. Na minha juventude, eu vejo o pastor Macílio Teixeira intencionalmente me discipulando. Quando eu acerto minha vida com Deus aos 19 anos, fazendo faculdade, ele me coloca um desafio imenso, que era liderar a juventude da igreja. E ele caminha comigo nesse processo. Ele trabalhou na parte cognitiva, ele trabalhou na parte psicomotora e na parte afetiva, porque a hora que eu chegava no gabinete com as minhas perguntas e as minhas dúvidas, ele tinha tempo para mim. Então, não existia esse conceito formal de que fulano é meu discipulador ou que eu discipulo ciclano. Então, eu ajudaria um membro de igreja antigo que tem esse sentimento fazer uma caminhada, ele vai encontrar algumas pessoas que o discipularam, que a discipularam informalmente. E, e, e isso vai ser positivo, que vai fazer bem para a minha autoestima entender. Puxa, eu posso ser mais intencional e ter um impacto ainda maior. Se, de fato, eu adotar pessoas como meus discípulos, eu investir intencionalmente na vida dessas pessoas.
1: Eu creio que algo, algo nessa direção também, eu, eu ouvi uma palestra do Dave Early eh, e ele estava lançando o livro Três Coisas que Todo Pastor Deve Fazer. E ele, ele falava sobre ah, a visão de Jesus em investir nos jovens, né? E ele coloca algo que é óbvio, mas eu nunca tinha me apercebido. A maioria dos discípulos de Jesus eram jovens, né? E, Je e Jesus gasta tempo com eles, investindo na vida deles. Então, eu creio que essa palavra, Pastor Roberto, ela é fundamental para essa condição, mas eu também diria assim para nós, pastores, agora, o líderes, né? líderes de juventude, líderes de células, de pequenos grupos que estamos acompanhando aí, a importância de eu também procurar discípulos. Eu procurar é, ver o potencial das pessoas e investir na vida delas. Né? Eu creio que é fundamental.
0: Vamos, vamos trabalhar aqui uma, uma, uma última fala de vocês? para dar aquele tchau, mas eu gostaria que também fosse um momento, eu brinco com os outros nos outros podcasts, eu, eu brinco, né? Agora é a hora de vender o livro, passar a agenda de show, <risos> tô, tô brincando. Mas consumir, né? A, aonde que a gente pode encontrar um pouquinho daquilo que vocês falaram, aonde vocês estão sentados, baseados e tal, e, e uma última, uma última palavra, acredito que foi. Foi muito bom esse tempo que nós tivemos juntos aqui.
2: É, o, o, eu vejo a Igreja Multiplicadora, para quem é batista, fica fácil isso. Você tem muito material sobre isso disponível. O livro do pastor Marcos Paulo sobre vida discipular é muito bom também, que está dentro da Igreja Multiplicadora. A Igreja Multiplicadora é uma visão, é um resgate de grandes valores que os batistas sempre abraçaram então o que, o que ela faz não é apresentar um pacote né? e algumas pessoas se frustram até porque eles querem um pacote né? o que ela faz é resgatar princípios, princípios eternos que quando eu começar a aplicar na minha vida e na, na igreja que eu lidero, no grupo que eu lidero eu vou começar a ver essa transformação discipular que na realidade a, o, o desafio que nós estamos falando aqui é nós temos um, nos tornarmos uma igreja com visão discipular a igreja com visão discipular, ela ela vê pessoas de uma maneira diferente. Então eu não faço um jantar para casais. Não, eu eu tô eu tô discipulando aqueles casais que estarão naquele jantar. Então como que eu que eu faço toda a programação? Ah, eu eu não faço um culto de juventude animado ou um acampamento. Quando você tem uma visão discipular, você vai dizer o que, que eu posso fazer antes desse acampamento para preparar as pessoas para absorverem melhor a experiência que eles vão ter, que experiência eu quero que as pessoas tenham. Então, quando terminar o acampamento, as pessoas vão dizer o quê? Entende? Então, eu, eu tenho toda a programação baseada nisso e depois do acampamento eu tenho alguma coisa construída para dar prosseguimento. Isso é uma igreja que funciona com uma visão discipular infelizmente nós temos uma cultura de evento e evento é evento eu diria, como o pastor Roberto focou mais essa questão da comunidade, vida
1: em comunidade e a importância disso eu queria direcionar mais para a minha responsabilidade pessoal né? então eu preciso ter a iniciativa de buscar ser um discipulador e ser discipulado porque as duas coisas caminham juntas para que eu possa oferecer, eu possa entregar algo a alguém, eu preciso também receber. E essa caminhada, ela é muito saudável. Mas para que isso aconteça, é preciso ter uma disposição de reconhecer que nós precisamos uns dos outros, né? Um, um problema que nós temos ou um desafio acaba sendo o orgulho, a vaidade... Às vezes a pessoa acha que ela não tem muito mais o que aprender ou coisas do gênero, né? Mas é ter humildade saber que nós somos eternos aprendizes, né? O apóstolo Paulo, é. fechando a última carta lá de Segunda Timóteo, né? muito provavelmente um dos seus últimos escritos, ele vai dizer, traga-me é, os pergaminhos, é, 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 ou seja, traga-me a Marcos, né? Ou, ou seja, ele, ele, ele vê a importância do relacionamento e de continuar aprendendo. Então tem um coração ensinável é fundamental para essa caminhada aí. Né?
0: Eu quero quero agradecer muito a presença de vocês dois aqui no podcast, aqui no Praxis da Fabapá, uma alegria muito grande, é, não só pelo pelo conteúdo, né, mas por saber que a gente tem a possibilidade de ter esse conteúdo junto com a gente, né? Seja no mestrado, na graduação, é muito bom ter vocês. Agradecer o tempo, a disponibilidade, a agenda aí de vocês estarem conosco. Certamente quem nos ouviu ah, foi grandemente abençoado. Se você curtiu esse podcast, eu quero desafiar você a compartilhar ele com mais pessoas, para que mais gente possa ah, ser abençoado por esse conteúdo. E nas plataformas onde você estiver ouvindo a gente, que você fizesse todos os, os requisitos de divulgação que existem disponíveis nessa, nessa plataforma. Seja ativar o sininho, clicar na flechinha, se inscrever, compartilhar e tudo mais, tá bom? Muito obrigado mesmo. Por vocês estarem com a gente e até o próximo praxis aqui na FobaPar. Um abraço e até mais.